0: Ja jestem w ogóle człowiekiem, który wyrzuca. Ja nie lubię gromadzić, ja nie zbieram, ale nie wyrzuca się zdjęć listów. Ocal z nami historię. Jak pani zadzwoniła, że pani chce przyjechać, to się też bardzo z tego cieszę. Bo komu ja to powiem? Komu? Zamówiłem tego 150. 150 egzemplarzy tej książki, 150, tak? 150 tak? egzemplarzy tej książki, żeby poznali prawdziwą historię. Podcast Archiwum pełne pamięci. Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Archiwum pełne pamięci. Aby każdy okruch historii został uratowany. Publikacja pod redakcją Teresy Gallewicz-Dołowej i Wojciecha Kujawy. Na straży wolnego słowa. Sylwester Augustyniak, oddziałowy archiwum IPN w Łodzi. 28 marca 1983 roku przed sądem Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi zakończył się proces kilkunastu działaczy podziemia oskarżonych o druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw oraz tworzenie podziemnych struktur związkowych. Spośród całej grupy aż 13 osób skazano na wyroki od 6 miesięcy do 2 lat więzienia w zawieszeniu, a dwie uniewinniono. Jednym ze skazanych był Zenon Szendo, który otrzymał karę jednego roku i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata. Zenon Szendo urodził się 10 października 1941 roku w Wilnie jako syn Zenona i Jadwigi z domu Mitukiewicz. W wyniku zawieruchy wojennej wraz z matką znalazł się w Szczecinie, a następnie w Łodzi, z którą związał swoje dalsze losy. To właśnie w tym mieście założył rodzinę i rozpoczął pracę zawodową. W latach 70. zatrudniony był między innymi w zjednoczeniu przemysłu filcowego i tkanin technicznych w charakterze starszego rewidenta oraz w zakładach remontowo-montażowych przemysłu zbożowo-młynarskiego w Łodzi na etacie magazyniera. W okresie od 1978 do 1982 roku pracował jako starszy kontroler w Grupie Operacyjnej Ochrony Przemysłu nr 7 przy Zjednoczeniu Przemysłu Jedwabniczo-Dekoracyjnego w Łodzi. Wskutek likwidacji jednostki Grupy Operacyjnej Ochrony Przemysłu znalazł zajęcie w Zakładzie Rzemieślniczym Żony. Na fali wolnościowego zrywu w 1980 roku wstąpił do NSZZ Solidarność. Współpracował z Wydziałem Interwencji Zarządu Regionu Łódzkiego w sprawach dotyczących nadużyć w przemyśle lekkim. W 1981 roku zasilił szeregi Konfederacji Polski Niepodległej oraz aktywnie uczestniczył w pracach Komitetu Obrony Więzionych za przekonania. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność opozycyjną, tworząc tymczasową Radę Obrony i Pomocy Solidarności, której celem było organizowanie pomocy dla osób internowanych i uwięzionych. Tymczasowa Rada Obrony i Pomocy Solidarności przekazywała środki materialne i finansowe między innymi ojcu Stefanowi Miecznikowskiemu, który jako kapelan łódzkiej Solidarności organizował pomoc dla represjonowanych w ramach ośrodka pomocy uwięzionym, internowanym i ich rodzinom działającego przy kościele ojców jezuitów w Łodzi. Tutaj jeden z wykazów. Wykaz środków materialnych i finansowych przekazanych przez przedstawiciela Tymczasowej Rady Obrony i Pomocy Solidarności dla ojca Miecznikowskiego z Kościoła Ojców Jezuitów z przeznaczeniem na pomoc uwięzionym i rodzinom, których członkowie są uwięzieni za działalność związkową lub opozycyjną. 1. Papierosy 1 – 1600 sztuk. 2. Mydło toaletowe – 12 sztuk. 3. Herbata Madras 1 sztuka. 4 zapałki. 10 pudełek. 5 tytoń. 4 paczki po 200 g. 6 maszynki do robienia papierosów 2 sztuki. 7 papier bibułkowy do papierosów. 8 mleko w proszku 5 opakowań po 200 g. 9 smalec 1 kg. 10 leki Aliofil 30 tabletek. 11. Leki Analgan 20 tabletek 12. Leki Propranolol 25 tabletek 13. Leki Rutinoskorbin 80 tabletek 14. Leki Witamina PP 50 tabletek 15. Leki Witamina C 175 tabletek 16. Gotówka dziesięć tysięcy. Słownie dziesięć tysięcy złotych. Łódź dnia 3 lutego 1982 roku kwituje odbiór Bóg zapłać w imieniu internowanych i uwięzionych. Ksiądz Stefan Miecznikowski. Wraz z grupą działaczy Konfederacji Polski Niepodległej i Komitetu Obrony Więzionych za przekonania włączył się w wydawanie i kolportaż prasy podziemnej. W lutym 1982 roku zainicjował powstanie gazetki Zawsze Solidarni, sygnowanej przez Ruch Samoobrony Solidarność. Jak wspominał po latach jeden z twórców wspomnianego pisma Henryk Jaranowski, Trudno było nam zacząć wydawać własną gazetkę. Nie było farby drukarskiej, matryc ani papieru, jak również nie widzieliśmy możliwości zdobycia jakiejś maszyny do pisania. Ważny był również jakiś pewny lokal, który by nie był nawiedzany przez osoby postronne. Ja miałem doświadczenie z MKZ, kiedy drukowałem pierwsze pięć czy sześć numerów systemem wałkowym. Zenek Szendo załatwił przez kogoś znajomego farbę drukarską, Jurek Baliński zaoferował się załatwić papier, natomiast Jurek Majewski wypożyczył od kogoś maszynę i udostępnił nam własne mieszkanie. Przygotowaliśmy matrycę do druku i pierwszy numer Zawsze Solidarnych zaczęliśmy powielać w nakładzie 700 do 800 sztuk, zajęło nam to całą noc. Podzieliliśmy w równych częściach gazetkę i każdy wziął do kolportażu. Druk odbywał się przemiennie w mieszkaniach poszczególnych działaczy, do których trzeba było za każdym razem dostarczyć sprzęt do powielania. W maju z zebranych składek zakupiono za 17 tysięcy złotych maszynę do pisania. W ciągu kilku miesięcy ukazało się siedem numerów gazetki, która oprócz Łodzi kolportowana była także na terenie Piotrokowa Trybunalskiego. Równolegle do tych działań Zenon Szendo zaangażowany był w druk i kolportaż biuletynu Przedwiośnie, który miał być świadectwem ciągłej działalności środowiska KPN na terenie aglomeracji łódzkiej. Pismo powstawało pod kierunkiem Aleksandry Kozłowskiej i Marka Więckiewicza. Od lutego do listopada 1982 roku grupa ta wydała i rozpowszechniła aż 14 numerów biuletynu. Niestety, aktywność ta nie umknęła uwadze Służby Bezpieczeństwa, która już 13 stycznia 1982 roku wszczęła sprawę operacyjnego rozpracowania pod kryptonimem Drukasz. Inwigilacji poddano wiele osób związanych z Prasą Niezależną, wśród których znalazł się również Zenon Szendo. 10 sierpnia 1982 roku został on tymczasowo aresztowany pod zarzutem sporządzania w celu rozpowszechniania nielegalnego pisma Zawsze Solidarni, to jest czynu z artykułu 48 ustęp 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym. Osadzony w areszcie śledczym przy ulicy Smutnej 21 Włodzi przebywał tam aż do zakończenia procesu w marcu 1983 roku. W trakcie śledztwa konsekwentnie nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Jak wyjaśnił Zenon Szento w piśmie do Prokuratury Wojskowego Sądu Garnizonowego w Łodzi z 12 listopada 1982 roku, postawa ta wynikała z obawy o własną rodzinę. W trakcie śledztwa funkcjonariusze SB domagali się potwierdzenia wrogiej działalności, jaka miała być prowadzona w warsztacie żony. W celu uzyskania obciążających zeznań grożono jej aresztowaniem oraz odebraniem dzieci. Pobyt w areszcie do tego stopnia nadwyrężył słabe zdrowie Szendy, że żona podczas widzenia poznała go po swetrze, który miał na sobie. Wedle jej słów mąż wyglądał jak cień człowieka. W liście do ówczesnego premiera i pierwszego sekretarza KC PZPR, generała Wojciecha Jaruzelskiego, zaapelowała o jego uwolnienie. Wzruszającą prośbę o łaskę dla ojca dodała od siebie dziewięcioletnia wówczas córka Beata. Panie generale, proszę uwolnić mojego tatusia, bo ja go tak bardzo kocham. I ciągle za nim płaczę. I nie mogę się uczyć, bo byłam u tatusia i tatus jest bardzo chudy i chory, bo tatusia boli głowę i żołądek. I moja siostra też prosi, ale płaczę, to nie może napisać. Jak pan wypuści mojego tatusia, to będę pana bardzo kochać. Badka Szęto, klasa czwarta B. Słowa dziewczynki, podobnie jak wielu innych dzieci, których rodzice w różnych momentach historii Polski Ludowej doświadczyli sprawiedliwości władzy komunistycznej, pozostały bez odpowiedzi. Zenon Szendo wyszedł na wolność dopiero kilka miesięcy później po ogłoszeniu wyroku. Pomimo problemów ze znalezieniem pracy nie zaprzestał swojej działalności opozycyjnej. Nadal zajmował się drukiem i kolportażem, a dodatkowo zasilił tzw. grupy ochrony. Ich zadaniem było zapewnienie bezpieczeństwa działaczom związkowym i uczestnikom nabożeństw, jakie odbywały się w kościołach jezuitów i salezjanów w Łodzi, a także obrona przed inwigilacją SB i napadami funkcjonariuszy MO. Do grup ochrony należeli najbardziej zaufani i odważni członkowie podziemia. Z czasem pogarszający się stan zdrowia wyłączył Szendę z pracy w konspiracji, w której został zapamiętany jako człowiek sprawny i uczciwy. 8 czerwca 1993 roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego w wyniku rewizji nadzwyczajnej zmieniła wyrok Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 28 marca 1983 roku. Wszystkich skazanych uniewinniono. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 8 czerwca 1993 roku. Fragment uzasadnienia. Ostatecznie zatem należy ustosunkować się do zarzutu podniesionego przeciwko przedmiotowym orzeczeniom przez prokuratora występującego w tej sprawie przed Sądem Najwyższym. Otóż ma rację ten oskarżyciel publiczny, kwestionując jakoby sporządzane i rozpowszechniane przez oskarżonych pisma i ulotki zawierały fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Powagę zawartych w nich wiadomości ujął lapidarnie oskarżony Jędrzejczyk mówiąc zaprzestałem tej działalności, ponieważ uważałem, że wiadomości zawarte w tych pismach nie przynoszą żadnych efektów. Po prostu uważałem, że była to jedna wielka pisanina o wszystkim, a zarazem o niczym. Podobnie ocenił to oskarżony Szendo, stwierdzając Po wydaniu trzeciego numeru tego pisma przekonałem się, że pismo to nie spełnia swojej roli. W związku z tym zaprzestałem tej działalności. Tak zatem przypisanie oskarżonym w tej sprawie popełnienia przestępstwa z artykułu 48 ust. 2 cytowanego dekretu, a co za tym idzie także z ustępu trzeciego i czwartego tegoż artykułu, lub pomocnictwa do niego staje się niemożliwe wobec braku w ich działaniu znamion niezbędnych do uznania za istnienia tego przestępstwa. Za wiadomości bowiem w rozumieniu artykułu 48 ustępu 2 Dekretu o stanie wojennym można uznać tylko taką wypowiedź, która opisuje pewien stan rzeczy, przy pomocy którego oznajmia się o tym, co miało miejsce w przeszłości, aktualnie się dzieje lub będzie działo w przyszłości. Przekazywanie innym odbiorcom swoich uczuć, nastrojów, ocen i komentarzy wykracza poza zakres pojęciowy wiadomości. Taki właśnie charakter miały w większości pisma czy ulotki przez oskarżonych rozpowszechniane. Niesienie pomocy ludziom potrzebującym jest wartością na tyle nadrzędną, że kwalifikowanie jej jako jakiegokolwiek przejawu działalności nielegalnej byłoby po prostu nonsensem. Jeśli natomiast nie może być z przytoczonych wyżej powodów Uznana za przestępstwo działalność błędnie przypisana wymienionemu jako naruszająca dyspozycję z artykułu 48 ust. 2 to także wbrew logice byłoby przypisywanie mu kontynuacji działalności związkowej w warunkach jej zakazu. Nie można bowiem uznać za nielegalne czegoś, co polega na wykonywaniu czynności prawnie obojętnych, choćby w subiektywnym przekonaniu dokonującego tych czynności. Stanowiło to realizację określonego czynu zabronionego przez prawo. W 2001 roku w uznaniu zasług na rzecz niepodległości i suwerenności Polski Zenon Szendo odznaczony został medalem O niepodległość Polski i prawa człowieka 13 grudnia 1981 do 4 czerwca 1989, a 19 listopada 2012 roku podczas uroczystości w dużej sali obrad Rady Miejskiej w Łodzi Krzyżem Wolności i Solidarności. 13 stycznia 2005 roku w siedzibie łódzkiego oddziału IPN Zenon Szendo złożył wniosek o udostępnienie dokumentów zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W trakcie realizacji wniosku zaproponował przekazanie do zasobu archiwalnego ówczesnego oddziałowego biura udostępniania i archiwizacji dokumentów w Łodzi, zbioru materiałów dotyczących działalności opozycyjnej w PRL. Propozycja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem kierownictwa Oddziałowego Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Przeprowadzona analiza wykazała dużą wartość nabytku, który formalnie został przejęty 4 kwietnia 2005 roku. Sporządzony spis zdawczo-odbiorczy liczył aż 164 pozycje, a objętość materiałów wyniosła około 0,8 metra bieżącego. Zasadniczą część archiwum osobistego Zenona Schendy, numer spisu IPN EUD 239, stanowiła bibuła. Różnego rodzaju biuletyny, pisma, książki, ulotki, plakaty, kalendarze czy okolicznościowe znaczki Solidarności, jakie powstały zarówno na terenie regionu łódzkiego, jak i w innych częściach kraju. Wśród nich były również tytuły związane bezpośrednio z działalnością Zenona Szędy, w tym Zawsze Solidarni i Przedwiośnie. Osobną grupę tworzyła dokumentacja fotograficzna, ukazująca istotne wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 80., m.in. pielgrzymkę Jana Pawła II do ojczyzny, pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki, czy demonstracje solidarnościowe w Lubinie w 1982 roku i Łodzi w 1984 roku. Wśród pozyskanych archiwaliów znalazła się także korespondencja prywatna, materiały związane z finansowaniem działalności opozycyjnej oraz rozliczenia pomocy udzielanej zatrzymanym działaczom i ich rodzinom w ramach tymczasowej Rady Obrony i Pomocy Solidarności w Łodzi. Za symboliczny akcent można uznać maszynę do pisania marki Diplomat, na której powstawały teksty zamieszczane w prasie podziemnej. Co istotne, przekazane materiały były w dobrym stanie, nie wymagającym żadnych prac konserwatorskich. Wartość daru Zenona szędy polega nie tylko na ilości i różnorodności zachowanych materiałów, jakie powstały w warunkach panowania systemu totalitarnego. Cenny jest on także jako przykład dla kolejnych pokoleń, jak należy walczyć o prawdę i wolność wtedy, gdy są one poniewierane. Więcej informacji zapraszamy na stronę internetową ipn.poczytaj.pl oraz archiwumpamięci.pl. Czytał Krzysztof Korzeniowski.